0: 朔风天，琼瑶地，冻色连波，波上寒烟起。山隐同云，云接水，衰草无情，响在同云内。暗香魂追苦意，夜夜除非好梦留人睡。残月高楼休独倚，酒入愁肠化作相思泪。西门庆来到书房，跟王晶说了。你让莱安去请英二爹去，英伯爵。王晶和莱安交代好了，平安走过来了，跟王晶说呢，小周在外边伺候。小周是谁呀？就是那个剃头的。前文书咱们说过呀，给李平那孩子剃头，结果呢，这孩子不好，他吓跑了。小周来了。王晶走进书房，跟西门庆这么一说，西门庆把小周叫过来，小周磕头。西门庆说：“你来的正好，我要避避头，捏捏身上，篦篦头，呃，梳梳头，捏捏身上，按摩。”又问说：“这么些日子了，你怎么老不来？”各位，您看啊，像西门庆这样的大富豪，生活在那个年代，梳个头，他也不是随心所欲的。所以呢，时代在发展，今天呢，大多数人的生活水平是比过去高的。小周说了：“我见六娘没了，您这边忙着，我就没来。”西门庆于是坐在一张醉翁椅上，打开头发，让这小周呢整理。这过程当中，英伯爵请来了，头戴毡帽，身穿绿绒袄子。脚穿一双皂靴棕套，旧的，掀帘子进来给西门庆施礼。西门庆呢正在这儿梳头呢呀、啊，他就说了：“别失礼了，请坐吧。”英伯爵拉过一张椅子来，就着火盆坐下。西门庆问说：“你今天为何如此打扮？”英伯爵说了：“你不知道啊，外边下雪了，冷。”昨天回到家，鸡都叫了。今天呢，爬不起来。要不是大官人你叫我，我这还睡着呢。哥呀，你真了不起啊！起这么早，要是我肯定起不来。西门庆说：“这还不是你帮忙呀？你帮忙，所以这些天我才能轻松一些呀。你想一想啊，李瓶儿生病离开。”又是迎接皇太尉，又是出殡，直到如今啊。今天你嫂子，这里边嫂子指的是吴月娘。呃，今天你嫂子说了，说我辛苦，让我呢多睡一会儿。我又想着不对呀、啊，人家翟庆家派来的人要讨回信啊，我还得看着拆这些棚。到二十四日还要打发韩伙计和小架起身。那位、个、说小架是谁？小嫁呢，就是仆人对自家仆人的谦称，叫小嫁。也有叫小借的。说咱们丧事呢，忙活了那么久，麻烦了那么多人，亲戚朋友还好说，这些当官的，咱们也麻烦人家，这不得上门谢孝吗？如果不谢孝，显得咱们呢不懂礼了。什么叫谢孝？人家有丧事，大伙呢过来吊唁。等丧事结束了之后呢，你得回去看看这些吊唁的人，这叫谢孝。其实今天这个礼节仍然存在。英伯爵说：“哥哥，你说的对，我呢也琢磨着你谢孝这个事儿呢。我想呢，捡那几个比较重要的，咱们呢正经谢一谢。其他的呢，呃，这个关系好的，以后遇见了跟他说一声呢，也就是了。”谁不知道你府上事情多呀？大伙呢也都理解。正说着话呢，话童过来了，拿了两盏酥油白糖熬的牛奶子。酥油像黄油一样啊，是从这个牛奶呀、啊、羊奶当中提炼出来的，其实呢就是脂肪，相当于是油一样的东西。这个熬的牛奶，热牛奶加白糖。糖在古代那属于奢侈品了。另外呢，再把酥油熬在里边，这油它轻呀，飘在上边。英伯爵呢，拿过一杯来，拿在手里边，上边呢飘着一层酥油。您想呀，大冬天的，热气腾腾的，那这是好东西啊，赞不绝口，一口一口的呢，就喝了，啊，没费劲几口就喝完了。西门庆在这梳头呢呀。啊！梳完头又踩耳，所以呢，他把这个牛奶呢就放在桌子上呢，他没法吃。英伯爵说：“哥哥，你赶紧喝了吧，不然的话就放冷了。这东西正好早上补补身子。”西门庆说：“我不吃了，你吃吧，待会儿我喝粥就行了。”英伯爵呢就等这句话呢，一听这话，把那杯也拿过来。拿这嘴这么一吸，哎，就给喝没了。西门庆这边呢，采完耳，让小周呢拿这木棍子在身上滚。什么叫木棍子？我估计着就跟木棍子一样的东西吧。行按摩导引之术。英国姐就说了，说你滚这个啊，舒服不舒服？西门庆说了，不瞒你说啊，晚上呢我身上经常的发酸，腰背疼痛。如果说不弄这个，我这个经络呢还真通不了。英国爵说：“你这胖大的身子啊，吃的也好，肯定有痰火。各位您看啊，西门庆应该是很胖的。痰火是什么呢？有痰又上火啊，郁结在一起，这是中医的说法啊。一般呢就表现有点喘呀、咳嗽呀，甚至严重的都能昏倒。”西门庆肯定没这么严重。西门庆说了：“任后熙常说，这任后熙是谁啊？就是任医官。前文书提到过这个人。说我呢，这个身体呢虽然魁伟，但是呢虚之太急太虚了。送了我一罐白补延龄丹，白补延龄丹，补身体的延龄延年益寿。说是林真人啊交给圣上吃的。”这里边出现一个人物林真人，这人呢叫林灵素，是个道士。宋徽宗本人很宠信这个道士，咱也不知道这仁医官啊怎么搞到这个药的，让西门庆吃，而且呢是清晨服用，要用人乳送下。什么叫人乳？人奶？您看啊，这挺讲究。说我这两天呢，心里边也是心烦意乱，我也没吃。你别看我身边人多啊，按理说呢，保养身体这不叫事儿。自从他死了，我哪有什么心情注意自己的身体呀、啊？正说这话呢，韩道国来了，作揖坐下，说：“刚才呢，各家都过来了，大伙儿集在一起，船着已经顾下了，准备在24日起身。各家都来了，那可能呢，大家行船着是一起行船，啊、呃，做买卖的一起嘛，搭帮。”西门庆说：“干伙计呢，理一下账目，把银子兑好，明天打包。两边铺子里卖了多少钱？这是问营业收入。”韩道国说：“凑在一起六千余两。”西门庆说：“呢，那两千两一包，让崔本呢往湖州买绸子去，剩下的四千两，你和来宝呢到松江去贩布。”过年赶头水船来，什么叫赶头水船来？西门庆他们家在山东呀，山东清河，冬天呢，这运河它是结冰的，那不能行船。这个头水船就是冰化了，这个第一批船哎赶过来。您看,看这南北方就是差异了啊、哎，南方呢就没这个烦恼，一般南方的河面不至于结冰，即便结也很薄。到北方。那什么来的一九二九不出手， 3 9 4 9冰上走。话说我可是有些年头没在冰上走过了，怎么呢？在北方的时间短了呀？北方呢，本来这个河水呢就少，不像南方遍地是河呀湖啊。西门庆接着说：“你们每人呢，先拿五两银子回家收拾行李去。”韩道国说：“还有一件事，小人我呢。”身从运王府，我是运王府的人。这咱们呢之前介绍过，韩道国一出场，咱们就介绍了。韩道国呢，他是接班在运王府呢做校尉。严格来讲呢，韩道国应该算是公务员。那公务员怎么还出来经商？哎，这就是公务员做兼职呗。韩道国说了：“我是运王府的人呀、啊，我得上班啊。那我要不去上班？”我得交这个官钱，这什么意思呢？其实过去呢，在这官府里边当差呢，它是一种纳税，啊，咱们都听说过三班衙役，为什么叫役呢？役就是纳税啊，服役就是纳税。只不过呢，这种纳税形式不是交钱，你是把自己的劳动交出去。你要不想劳动怎么办呢？你就交钱就行了。所以韩道国说了，说那我出去做买卖。我在运王府这个差事，我得去当差呀。我不当差，我得交钱呀。不交钱怎么办呀？西门庆说：“怎么不交钱呀？来宝他也是运王府的人啊。这前文书也交代过啊。来宝那是当年进京的时候，帮西门庆办事儿，结果呢，给自个儿也弄了个官，也是在运王府当差。西门庆说了，来宝每月只纳三钱银子。”也就是说，他交这三钱银子，他就不用上班了。韩道国说了：“说来宝那个呀，那是有太师老爷的文书啊，谁敢惹他呀？我是祖义呀、啊，祖义祖上就是给运王府当差的，我是接班啊。我这跟他不一样呀，我还要勾当于丁。这朱元璋当时打了天下之后呢，给这个人呢都已经画好了职业了。”你们家是什么职业？世世代代干这个，不许跳槽。按理说呢，这个事情不是很合理。怎么着？他不一定适合呀。就算现在我适合干这个，比如说卖保险吧，就算现在我适合卖保险，他我儿子不一定适合，我孙子也不一定适合。但是朱元璋规定了，你现在卖保险，你们家世世代代卖保险，祖义就是这个意思。你韩道国他们家祖上。就是给这个运王府当差的，那你世世代代就干这个。当然了，这里边也有名额，怎么呢？这个比如说我这儿卖保险，那么下一代也得有一个人卖保险，他是一个萝卜一个坑。那么剩下的人叫什么呢？叫于丁。按照韩道国这个校尉，那他应该是这个军户当兵的。那么他家里边有一个人当兵了，其他的人。这个、年龄相仿的这个青壮男子就是于丁。那么如果说当兵这人死了，其他人呢就得顶上去。韩道国其实就是顶着大爷的差事，那意思呢，这活我必须得干。西门庆一听着，既然如此呢，你写个东西给我，写个材料，把情况说明一下。我让这个任后熙，就是任一官，让他呢到府中和这个王成凤说一下。王成凤又是谁？王府的承奉，也就是运王府的管家，把你这身份注销喽，那你就不是王府当差的了。那说了，为什么让人医官办这个事儿？仁医官跟运王府怎么能说得上话？这书中呢也没交代。但是呢，你确实如果说是一个大医生，呃，这个他确实可以结交到方方面面的人物。包括有时候在乱世当中，这医生呢，往往呢会比较好。怎么呢？你多大的人物，哪一宗哪一派，谁上台了，你都得看病啊，对吧？所以呢，仁医官应该有点能量，让仁医官呢跟这个王府的管家说，把你名字注销，以后呢你就不用去了，你也跟这个来宝一样交官钱，你每月呢安排个人按时交钱，也就是了。原文写着啊，打米，打米其实就是交钱，啊，咱们今天在抖音上直播不能提钱，好多人也说米，感情是从这里来的。各位您看啊，您看这个来宝，那有背景，我不上班，我就这个正常纳税，一个月三千银子不多，但是韩道国做不到，你也想不上班交这点银子那不行，啊，人家得折腾死你。可是呢，有了西门庆托人他就可以正常的像来宝一样了。不大一会儿，小周呢给西门庆这个按摩也按摩得差不多了。西门庆到后边去了，干嘛呀？把头发得扎起来呀。原文写到后边梳头。这小周呢，其实呢，严格来讲不叫梳头，叫篦头。篦头呢，其实是拿这个很密的梳子，我们叫篦子，把头发里边的脏东西给篦出来。梳头呢？就是拿普通的梳子给他梳顺溜了。这梳头这个事儿呢，没让小周干，我也不知道为什么。干嘛还到后边去梳头？然后吩咐下人给小周呢吃点心。过了一会儿，西门庆穿戴整齐了啊，出来赏了小周三钱银子，又跟王京说把温师傅请来。温师傅过了一会儿来了，双方见礼，放桌子，拿粥，四个人。一起喝粥，英伯爵、温秀才、西门庆、韩道国。西门庆吩咐来安说：“呢，再拿一碗粥、一双筷子来，让陈静济也过来一起吃。”陈静济不大一会儿呢也来了。此时的陈静济头上还戴着孝巾，身穿白绸道袍，给英伯爵作揖。他坐下了，吃完粥之后收拾下去。韩道国起身，西门庆问温秀才。回信写完没写完？温秀才说呢，我已经写好了，您看看。看完之后呢，我再腾到信纸上去。也就是说，现在是个草稿。从袖子当中取出来这个草稿给西门庆看，怎么写的呢？内容呢也比较简单，但是呢确实文绉绉的，我就不给您一句一句说了，简单的说一说里边的意思。先是说上次一见在京城见的啊。这个大概呢过了半年了，啊，我这边呢比较悲催，啊，老婆死了。你看你还随份子，我很感动，这是头一层意思啊。说你对我这么信任，啊，处处照顾我，提拔我，我呢恐怕能力不足，别辜负你的信任。我呢现在能有机会升官，这都是你在蔡大人面前。给我们多多的美颜，我这些荣华富贵，这都是你给的。我呢，给你回这封信，想问一问你那边都挺好的吧？身体也挺好的吧？啊，我很想你。另外呢，准备了一点小心意啊，给你送过去，有个清单，什么东西啊？前文书交代过了，不细说了啊。呃，希望你呢笑纳。西门庆呢，看完之后让陈静济把这些礼品取出来。跟这温秀才一起打包，把这个书信呢写在锦笺上，正式的信纸上边也封好，而且呢盖上章。原文写印了图书就是盖上章。今天我们说图书，那就是书啊，书里边可能有图有字，图书。但是究竟什么是图书呢？别看这个概念好像人人都懂，事实上呢，您想一想，如果这本书只有两页纸，叫不叫一本书？啊、哎，可能我们就觉得这是个小册子。那册子和书之间的区别又是什么？生活当中呢，很多我们习以为常的概念，细琢磨呢，可能都有问题。其实呢，联合国教科文组织对于图书是有定义的：凡由出版社或出版商出版的，不包括封面和封底在内四十九页以上的印刷品，具有特定的书名和著者名。编有国际标准书号、有定价并取得版权保护的出版物称为图书。各位，您看啊，光一个图书就有这么多条件。我又想起我们卖保险的事儿来了。重大疾病保险，什么叫重大？仿佛咱们一听，那重大疾病无非就是得了重病呗。啥叫重病啊？啊，昏三天叫重病吗？昏五天叫重病吗？脚气叫不叫重病？肺炎叫不叫重病？这些都得有标准，包括这个保险合同当中，既往症不赔。咱们乍一听，既往症买保险之前有的病症，事实上，什么叫买保险之前有的病症啊？所以很多东西听起来仿佛很简单，实际履行过程当中，它就得有条条框框。这个图书您看啊，就这么多定义啊。所以刚才说，这个两页。三页、四页、五页，这肯定都不叫图书。四十九页以上还不能算封面和封底啊。出版图书还得有出版社或者出版商，还得有书名、著作名，还得有书号，而且是国际标准书号，还得有定价，还得有这个版权保护。您拿我个人来讲，我就出过两本书，不过呢，这不是我一个人写的。一本书呢是《重疾险一百问》，那我是第一作者。还有一本书呢，《重疾险新规精讲》，我是第三作者，出过书才知道啊，这出书可麻烦了。可能有些人觉得，哎呦，这不就是把字写出来印出去吗？其实哪是那么简单呀？这里边的“图书”指的是印章，那书信写完了盖上印章，另外呢，又封了五两银子，一个红包给这个下书人王玉。这雪呢，这会儿已经下得大了。西门庆呢，把温秀才留在书房当中赏雪，把桌子擦干净，拿上酒来，两个人呢边喝边聊边看雪。此时呢，看到有人在这个暖帘外边呢探头。西门庆这暖帘呢，它是这单层的卷呀、啊，刷了桐油啊，它不是那个棉门帘子呀。要是棉门帘子，那封得很严实，看不见。这个呢，呃，能看到人影西门庆就问是谁，王晶说是郑春。西门庆把他叫进来，郑春手里拿着两个盒，举得高高的，跪在跟前。这两个盒啊，上边呢有两个小描金方盒。西门庆问这是什么，郑春说了，说我的姐姐，这个是郑爱月啊，我的姐姐月姐，知道之前。您呢，给六娘念经辛苦了，没什么东西孝敬您，准备了两盒茶食，呃，留给您呢赏人。什么叫赏人？赏给别人。茶食是什么呀？就是点心啊。喝茶得就点点心，茶食。打开一看呢，一盒是果馅顶皮酥，一盒是酥油泡螺。郑春说了，这是我姐姐亲手做的。知道您爱吃这个，特来孝顺您。各位，您看啊，刚才说是赏人，现在呢又知道是您爱吃，怎么回事呢？赏人呢就是个委婉的说法啊，那个就跟今天送礼一样，哎，买包茶叶喝吧。那一包茶叶一般来说没多少钱，但事实上呢不可能只送一包茶叶钱。这么说呢是形容我送的礼物呢不够重，你别嫌弃。那让你赏人呢？那意思你要看不上，哎，你就随手赏给别人，那也是一种谦虚的说法。西门庆说：“哎，之前呢，你们随份子，啊，就挺感谢你们的。现而今你月姐呢，又费心的送这个过来，感谢感谢。”英伯爵说：“好呀，快拿过来，我正要尝尝。死了我一个女儿会剪炮罗，如今又是一个女儿会剪了。”这句话什么意思？这死了一个女儿，应该指的是李瓶儿。李瓶儿会做这炮罗，炮罗就是长得像这个，呃，螺蛳一样的这点心啊。如今又一个女儿会做这个了，这这话说在这儿，哎，应该就是个玩笑话。但是您拿今天的语境来讲，这么说话，不挨打吗？但是那会儿这个好像就就挺挺亲密的一个挺随便的这么一,一句话吧。不同时期这个语言习惯不一样啊！英伯爵说着呢，就捏了一个放在嘴里，又捏了一个呢给这个温秀才，说：“老先生你也尝尝，这东西好呀，吃了牙老重生，抽胎换骨，能有这么好吗？”眼见稀奇物，胜活十年人，这话说的太好听了。温秀才把这个东西放在口里啊，入口即化。也是连连夸赞，此物出于西域，非人间可有。卧费荣心，食上方之家位。出于西域，西域在哪儿？西出阳关无故人。过了阳关往西，那就都是西域。说这东西出于西域，您想呀、啊，那时候交通不便，打咱们国家新疆，甚至更远的地方运到这儿，那容易吗？它就罕见了嘛。呃，卧费荣心什么意思？沃肥沃的沃，它本身呢有浇灌的意思；融融化的融，它有这个融合呀、流通的这个意思。沃肺融心就是滋润心肺。您看这温秀才，他、呃、这夸、呃、这个东西夸的、呃这个呃、也挺过，但是呢，人家说话呃是这个文绉绉的。西门庆就问说：“那小盒里装的是什么？它两大盒、两小盒呀，两大盒是点心，那两小盒小方盒是什么？”郑春着悄悄地跪在西门庆跟前，把这盒递上去，说：“这个呢，是我月姐呢烧给爹爹您的东西。”西门庆呢就把这个盒子放在膝盖上，刚要把这盒子打开看看，英伯爵一把就抓过去了。打开这么一看，一块手绢原文写的是一方，一方就是一块，一方回文锦。同心方胜，陶红龄汉金。这什么意思？我也不太懂。反正同心，那就是这暗示感情的东西了。这手绢打开，嗨、哎，里边包着的是什么呢？瓜仁儿。瓜仁儿是什么呢？就是瓜子儿的仁儿。咱们今天都嗑瓜子里边那个仁儿啊，不是有那么一句话吗？嗑瓜子儿嗑出个臭虫来，什么仁儿都有啊，就这个意思。瓜子仁儿。而且呢，这个它不是普通的瓜子儿人这是人家郑爱月亲口刻的，嘿嘿，这里边暗示的意味就很强了。人呢就是很奇怪，您比如说口水这东西啊，放在嘴里您不觉得恶心？真说倒一杯水，您自己吐一口口水进去，您可能都喝不下去，更甭提喝别人的口水了。但是男女之间要是有感情呢，哎。这个嘴对着嘴，这也不嫌脏了。事实上，这东西它有区别吗？呃，其实没区别呵呵。所以呢，有时候呢，这个心外无物可能也是对的。你心里面觉得这个好，它就好；觉得这个脏，它就脏。嗑瓜子儿也是。您比如说吧，这两个人要没什么关系。比如说我用我的嘴嗑一包瓜子仁儿给您各位吃，您可能嫌恶心。但如果我是个小美女，二八佳人，哎、我刻，说不定就有一些男士们觉得这东西好。我要是把它刻好了，特意给某一位男士，那这里边的意思啊，那就很明确了呀，对吧？这还是一段佳话呢。您哪位看过那个莫泊桑写的《羊脂球》？那羊脂球她是个妓女啊，在路上逃难的时候。啊，他那个酒杯嘿，倒上酒，大伙一起喝，就这一只杯子呀，对吧？那大伙喝的时候呢，尽量错开，你喝这一块他喝那一块这个别口水叠上口水。但是呢，其中有个男的不是什么正经人，他呢刻意要拿着这个羊脂球喝过的这一侧跟他重叠着喝，男女之间就这么微妙。英伯爵打开手绢一看，是一包瓜子仁这瓜子仁是别人刻的呀。但凡要是有好吃的，英伯爵都得抢着吃。但这瓜子仁是别人用嘴刻的，英伯爵会不会抓过来吃呢？咱们下回书再说。